וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הוא מהציונות הדתית. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית. כתוב הציונות הדתית, אני לא יודע. בוקר טוב. בוקר טוב קלמן, בוקר טוב אסף. מה, לא מצאת את המספר שלנו עד עכשיו? מה קרה? טוב, תראו, כל זמן שהייתי מעורב, והייתי מעורב עד צוואר בניסיונות להקים ממשלת ימין, וידוע סברתי שאפשר היה להקים ממשלת ימין, חשבתי שנכון יותר שהמהלכים יעשו בחדרים הסגורים כדי שהם יצליחו. עם כל הכבוד וההערכה שיש לי לתקשורת וליכולת שלה להשפיע ולעצב סדר יום, הדברים האמיתיים מתרחשים בחדרי המשא ומתן. ולכן כן, מאז הבחירות לא התראיינתי בכלל בתקשורת, השקעתי את כל זמני ומרצי בניסיונות מצד אחד לטרפד הקמת ממשלת שמאל עם תומכי טרור, כמו שלמרבה הצער קרה אתמול, ולהקים ממשלת ימין. עזרתי על עצמי שתיקה, אני חושב שטוב עשיתי. תגיד לנו בגדול מה עשית, נדמה לי שעם האגף של ימינה, בטח עם נפתלי בנט, אתה לא מדבר, נכון? תתפלא, נפגשנו ודיברנו וניסינו לשכנע. נפגשת עם נפתלי בנט? נפגשתי גם עם נפתלי בנט, והצגנו הוכחות שאפשר להרכיב ממשלת ימין, ולמרבה הצער, אחרי שהוא קיבל את ההוכחות, הוא הלך כדי לנסות לטרפד בהתאם למידע שהוא קיבל. איזה הוכחות עכשיו כבר כמובן אפשר לדבר עליהן, כי אנחנו אחרי הכל? לא, אז אי אפשר לדבר עליהם, אני שחקן חוזר בפוליטיקה ויש לי כלל שמה שקורה בחדרים הסגורים נשאר בחדרים הסגורים, אבל אני אומר לכם באחריות, שם את כל האמינות שלי, ונדמה לי שיש לי קצת בפוליטיקה, על האמירה החד משמעית הזאת הייתה כמה ממשלת ימין גדולה, חזקה ויציבה. מה, שמהר כיוון. הייתה משקפת, שהייתה משקפת את הרצון של העם כפי שבא לידי ביטוי בבחירות, ממש הפוך ממה שקיבלנו כאן אתמול. אבל מה, מה הרכב שלה, חבר הכיף שלה היה כל מפלגות המחנה הלאומי, כולל ימינה, כולל גדעון סער. אני אומר לכם שהיו הצעות שנשקלו בכובד ראש וברצינות, והיו אפילו טיוטות של הסכמים שהוחלפו. עם גדעון סער? נפתלי טרפד, נפתלי טרפד את זה ביודעין. לא, אבל רגע, תן לי רק לראות אם הבנתי. אתה אומר, כבר הייתה טיוטה של הסכם... בין הליכוד לבין גדעון סער, ובנט אמר, יותר, לזה, אמר קצת, לזה לא? זה קצת יותר מורכב מהסכם בין הליכוד לגדעון סער, זה קצת יותר מורכב, כן, היו כל מיני קונסטרוקציות שעמדו על הפרק, והייתה נכונות לקדם אותן, ומי שלאורך כל הדרך... עשה הכל כדי שהדבר הזה לא יקרה, זה בנט. בוא, בצלאל, רגע, בוא תסביר לנו, בוא תסביר לנו מה פספסנו, כי אנחנו, שקוראים עיתונים ומאזינים לרדיו, התרשמנו שגדעון סער לא אסף, אני מדבר על עצמי כרגע. אני לא קורא עיתונים ולא מאזין לרדיו, אל תכפיש אותי ככה. ההתרשמות הייתה שגדעון סער לא בעניין של הממשלה הזו, כך הוא התחייב גם בבחירות. אפילו אני שמעתי. קלמן, אני מה לעשות? אמרתי, אני, יש לי כלל, גם כשה... לא, לא לפרט, בגדול, אבל תסביר לי מה לא הבנתי. אבל אכן יש לך אמינות בפוליטיקה, אבל אולי לטובת כמה ממאזינינו שאומרים, טוב, סתם אומר, בוא, כדי לשוות לדבר הזה יותר אמינות, אולי תפרט. גם כשאני מוצא את עצמי בסופו של דבר בצד השני של המתרס הפוליטי, אני לא חושף את מה שהיה בתוך החדרים הסגורים, זה היה מפתח ליכולת של אנשים להמשיך לדבר איתי ועם אחרים בחדרים הסגורים, ונמשיך לנסות לקדם... אתה מדבר על, על היכולת להביא את כל הסיעה של גדעון סער, או אני, מה שמכונה עריקים? אני מדבר על כמה וכמה אפשרויות שהיו על הפרק, כמה וכמה אפשרויות שנדונו, כמה וכמה אפשרויות שהגיעו לכדי כמעט מימוש אלמלא שנפתלי, ואני חוזר ואומר את זה ביודעין. מכוון ובידיים טרפד את זה. אבל איך טרפד? רגע, רגע, שנייה, שנייה, בצלאל סמוטריץ', שנייה, רק כדי להבין, איך טרפד? באתם, סגרתם עניין, אמרתם, הנה יש פה ממשלה של 60 ולא משנה כמה חברי כנסת, ואז נפתלי בנט אמר, מה, לא רוצה? 
נו, זה לא יהיה לאיך שכפי שאמרתי, אני לא אוציא את מה שהיה בתוך החדרים הסגורים, אין מה לעשות, זה לא יקרה. אני אמרתי לכם כבר בתוכנית הזו כמה וכמה פעמים, שאם הצלחתי לשתוק שלושה שבועות במעצר שב"כ, אז גם אתם לא תצאו ממני מה שאני לא רוצה לומר. בואי, עם כל הכבוד לשב"כ. אני אומר לכם באחריות, ואגב, אומרים את זה אז למה חכים חרדים מאשימים אותך? אני לא חושב שהיום הם כבר מאשימים אותי, ודאי לא כולם, אולי בחלקם. היו כאלה שבשלבים מסוימים חשבו שנכון שאנחנו נרכיב ממשלה שתישען על תומכי טרור ששוללים את קיומה של ישראל כמדינה יהודית, תומכים באלימות נגד מדינת ישראל, מזדהים עם הגרועים שבו הבאנו. אני חשבתי ועדיין חושב שזה אסור. יושב ראש דגל התורה, משה גפני, אמר ליתד נאמן, המציאות הזאת לתת למישהו, שאינו אחראי, זה אתה, סיקריק, שיכול לשבור הכל ולשרוף הסמים עם התבואה, והכל בגלל שכך עולה בדעתו לעשות, בלי לשאול גדולי תורה. זאת המציאות שגרמה נזק בל יתואר. כאילו לזה הייתה היום קואליציה של ימין ודתיים. קודם כל, כדי לשאול את משה גפני על האמירות שלו, תצטרכו לראיין אותו, אם אתם צריכים עזרה, אני אתן אחר כך בשמחה להפקה את הטלפון. אתה אמרת שהח"כים החרדים, אתה אמרת שהח"כים החרדים היו בסוד העניינים, ואני אומר, הנה אדם שבלי ספק אם החרדים היו בסוד העניינים, היה בסוד העניינים, משה גפני, הוא שחקן חשוב, והוא מטיל את האחריות עליך, על זה שלא קמה ממשלה של ימין ודתיים. גפני רצה להקים ממשלה שתישען על הרעם. אני חוזר ואומר שזה אסון. זה תקדים, אגב, בעיניי, זה הפשע הכי חמור של הממשלה שקמה אתמול. אותו בנט שעמד לפני הבחירות, לא רק התחייב לא להקים ממשלה עם רע"מ, אלא הסביר, הסביר היטב למה זה אסון כל כך גדול. לא, רגע, אבל אני חוזר למה שאתה אמרת, חבר הכנסת סמוטריץ'. הנה, חבר הכנסת גפני, לא, לא, זה לא נשמע כאילו הוא אומר, הייתה ממשלת ימין שיכולה הייתה לקום. אסף, אתה רוצה שאתן לך טלפון של גפני? אז תשאל אותו ותראיין אותו. אני אומר לך באחריות שהייתה ממשלת ימין מלאה, בלי להישען על תומכי טרור. שוב, לי זאת לא הפתעה. אני מזכיר לכם, אני נפרדתי מנפתלי בנט ואצלכם, אצלכם בשידור אמרתי שהפרידה ממנו הייתה על הרקע שהבנתי בשיחות איתו, שפניו הוא סימן לעצמו יד להחליף את נתניהו בכל מחיר, ברור שהוא לא יכול לעשות את זה בימין ולכן הוא צריך לחבור לשמאל כדי לעשות את זה, על הרקע הזה נפרדנו, אני מזכיר לכם שאמרתי אצלכם אחריי מתן כהנא ואמר שאני משקר, ולכל אורך הקמפיין, כשאמרתי את הדברים הפשוטים, אמרתי חברים, כל מי שמצביע לבנט שייקח בחשבון, שבנט לפני שנפרדנו, אפילו על, ה... על גבולות הגזרה הכי בסיסיים האלה שלא נשענים על תומכי טרור, נפתלי לא הסכים להסכים, ולרקע הזה נפרדנו, היו כאלה שניסו להציג את הפרידה הזאת על, כן, על ויכוחים על מקומות, אני לאורך כל מערכת הבחירות אמרתי את הדברים האלה, אתה יודע מה, יכול להיות שאני לא בסדר. לא צעקתי את זה מספיק חזק, מכיוון שכל פעם כשאמרתי את זה מיד האשימו אותי בקמפיין נגטיבי, ושאני משקר, ושאני לא אומר אמת, אני מזכיר לכם את התגובה הגנרית שימין השגרה כל ראיון שלי, שאחרי שפיצלתי את הצנות הדתית, אני ממשיך לשקר ולסכסך ולהפיץ דברים שהם לא אמיתיים, ומתברר שהכל היה תפור מראש, מתואם מראש, הכל היה הצגה אחת גדולה. נפתלי, גם כשהמנדט היה בימין, לא רצה שתקום ממשלת ימין, כשהוא תוך כדי הפרעות לא עמד בלחץ הציבורי, הוא שיקר כשהוא אמר שהיא ירדה מהפרק, במקביל הוא ויאיר לפיד המשיכו לנהל את המשא ומתן תחת אש, תוך כדי המבצע בעזה והפרעות של המדינה. תגיד, חבר הכנסת סמוטריץ', אבל בהסתכלות עכשיו, הצידה, מהצד, על הדברים, ובהינתן זה שרע"מ נמצאת בקואליציה, לא נכון היה יותר מהזווית שלך לבלוע את הגלולה הזו, להקים ממשלת ימין שתישען עליהם. ולהמשיך הלאה, הם כבר... דיברת על זה שאתה לא רוצה להכשיר אותם לקואליציה, הם בקואליציה. הם בקואליציה. ויכולת לעשות, להקים פה ממשלת ימין לארבע שנים? בשום פנים ואופן לא, ויש לזה הרבה מאוד סיבות. הסיבה הראשונה שזה דבר נורא ואיום. 
ואתה יודע, אחד שודד בנק, אז ישאלו אותי למה לא שדדתי אותו קצת קודם. יש ערכים, יש קווים אדומים שלא חוצים אותם. החיים בטח הפוליטיים, הם בחירה בין אלטרנטיבות. אז מה בוא תנו לי רק כמה משפטים ברשותכם, אחרי ששתקתי חודשיים להסביר, כי זאת שאלה טובה, שאני אשאל עליה הרבה, אני חושב שחשוב מאוד להסביר אותה. אי אפשר לייצר תרבות פוליטית שבה כל אחד פורץ גדר ועכשיו כולם צריכים ליישר קו, כי הוא כבר ממילא עשה, אז בואו נעשה את זה גם אנחנו. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה לא היה מועיל, מכיוון שברגע שבנט מראש תכנן ללכת לממשלת שמאל כדי להיות ראש ממשלה בכל מחיר, הדבר היחידי שזה היה עושה, זה היה מאוד מקל עליו, הוא היה לוקח את הלגיטימציה שאני נתתי לדבר הזה, ורק להגיד, הנה, אפילו סמוטריץ', כן, הכי אמין שיש בכנסת, הסכים, אז אני כמובן... גם יכול לעשות אותו דבר עם יאיר לפיד ועם השמאל, זה ברור שלשם זה היה מוביל, ואני רוצה לומר לכם את הדבר העיקרי. יש הבדל גדול, ואגב, אבס עצמו אמר את זה, יש הבדל גדול בין אם הימין עושה את זה, או השמאל עושה את זה. בימין אנחנו מקבעים תודעה שהדבר הזה הוא לא לגיטימי, זאת תקלה, זאת תאונת דרכים קשה מאוד שהתרחשה למדינת ישראל, אנחנו נעשה הכל כדי לקצר את ימיה של הממשלה, ושיהיה ברור שהדבר הזה באמת לא הפך את זה ללגיטימי, בדיוק כפי שכשאריק שרון פינה יישובים וגירש מתיישבים, הוא לא הפך את זה ללגיטימי בימין, אלא הוציא את הטענה. לא, אבל הטענה אומרת שנתניהו הפך את זה. בנט לא הפך את ההסתייגות על תומכי הטרור לדבר לגיטימי בימין, הוא פשוט הוציא את עצמו מהימין. אגב, מספיק לראות את כל החגיגות. לא, אבל רגע, הטענה אומרת שנתניהו הכשיר את רע"מ בתוך הקואליציה. קודם כל נתניהו בעצמו טען בקולו יותר מפעם אחת שלא הייתה לו כוונה כזאת אפילו לא לרגע אחד. אבל אתה יודע שהייתה קואליציה כזו, נכון? אני כמובן... לא הופעל עליך לחץ? הרי לא הופעל עליך לחץ כל התקופה הזאת שתשב בממשלה יחד עם רע"מ? אני אגיד לך את האמת, לא הופעל עליי לחץ, מכיוון שהיה מאוד ברור מהרגע הראשון, שזה מבחינתי ייהרג ואל יעבור. אני לא אתן את ידי, ואני אומר לכם, אנחנו לא... לא, אתה לא תיתן את ידך, אבל מהצד של נתניהו, נתניהו לא דיבר איתך ולו פעם אחת? נתניהו הבין, לא, נתניהו הבין... לא דיבר איתך על אפשרות לצרף את רע"מ לקואליציה? נתניהו, אני אומר לך באחריות, נתניהו הבין מהרגע הראשון, עוד לפני הבחירות, הדבר הזה מבחינתי, לא מבחינתי, מבחינתנו, ציטטתי לעמדה הזו שלי יש תמיכה של רוב מניין ובניין רבני הציונות הדתית, יש אחרים שחושבים אחרת, אני כמובן מאוד מכבד אותם, את כולם, גם את אלה שחושבים אחרת מרבותיי, אבל רוב מוחלט של הרבנים בציונות הדתית, אגב, היו שותפים לדיונים. לא, אבל אומר, אמר לנו מיקי זוהר בתוכנית הזאת, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, אמר לנו בתוכנית הזאת, אנחנו לא רצינו להקים ממשלה בתמיכת רע"מ, אלא בהימנעות רע"מ. ואני מנסה להבין, כיוון שאתה, לשיטתו של מיקי זוהר, אמור היה להיות חלק מהקואליציה הזאת, שנשענת על רע"מ בהימנעות. אין הבדל, אסף, אין הבדל בין הימנעות לתמיכה, כל מי שקצת מבין איך זה עובד בדמוקרטיה, בסוף צריך 61 כדי להעביר תקציב, כדי להעביר כל חוק צריך... אז לכן אני שואל, איך נראו המגעים מולך כדי להביא להימנעות של רע"מ? בממשלה של נתניהו. אסף, בנט וסער אתמול, ופה, אומרים, עבירה גוררת ואוסאמה סעדי שחיכו מחוץ למליאה כדי לראות שיש רוב, ואם לא מיד היו נכנסים וגם כן נמנעים, הם הסכימו להקים ממשלה שתישען אפילו על הרשימה המשותפת. עכשיו בעיניי אין הבדל, אני חושב שמהרבה בחינות התנועה האסלאמית יותר מסוכנת מהרשימה המשותפת. אתה יודע בצלאל סמוטריץ' שבנימין נתניהו דאג לפגישה בין מנסור עבאס לבין הרב דרוקמן. אני אומר לכם באחריות. אתה מכיר את הפגישה הזו? הרב דרוקמן, בוודאי, אני הייתי אצל הרב דרוקמן אחריה. תראו, הרב דרוקמן, לא, אז, יהודי אז בגילו... מה, אז נתניהו לא רצה לשבת עם מנסור עבאס? סתם הוא הפגיש אותו עם הרב דרוקמן? קודם כל, לא נתניהו הפגיש אותו. שלח את חבר הכנסת עמית הלוי. עמית הלוי. לא, לא נתניהו שלח אותו, הייתה יוזמה עצמאית של עמית הלוי. שלא קשורה לשום דבר. דרוקמן, חבר הכנסת מהליכוד ארגן מפגש בין מנסור עבאס לרב דרוקמן, סתם ככה. 
הרב דרוקמן בגילו ובעיסוקיו הרבים, השקיע שעות על גבי שעות, אין לכם מושג כמה, הבאנו לו ארבעה... לא, אבל הדיון הוא לא על הרב דרוקמן, אלא על נתניהו. ולתנועה האסלאמית שחקרו את ההיסטוריה שלה ודרכי העבודה שלה, אנחנו תרגמנו גם מאמרים וכתיבה וראיונות מערבית לעברית כדי ללמוד, עשינו יום עיון לכל חברי הכנסת שלנו ולרבנים שאני מתייעץ איתם באופן שוטף. למדנו את הסוגיה לעומק, אני באמת לא יודע אם יש מי שלמדו אותה לעומק כפי שאנחנו למדנו, שוב ושוב ושוב, אגב התחלנו את התהליך הזה עוד לפני הבחירות, הרי האופציה הזאת כל הזמן ריחפה איכשהו בחלל האוויר, אני אומר לכם שזה דבר מסוכן מאוד בכל כך הרבה וקטורים. כן, אתה לוקח בן אדם שחותר, או מפלגה שחותרת תחת הקיום הכי בסיסי שלנו כמדינה יהודית, האינטרס שלהם הפוך מהאינטרס שלנו, הבנימין... איך מפלגת הציונות הדתית הצביעה בעניין הזה? כדי, למנות, כל... כדי לתת למנסור עבאס את הוועדה הזו? אני אומר שני דברים, קודם כל יכול להיות שטעינו בהצבעה הזו, אני מודה. אבל, וצריך לומר, יש הבדל מאוד מאוד גדול, שיתופי פעולה פרלמנטריים בכנסת, גם עם חברי כנסת ערבים, מתקיימים כדבר שבשבילך כבר הרבה מאוד שנים. אתה מתאר משהו מאוד מאוד מסוכן. אתה אומר משהו מאוד מסוכן. אתה אומר, התנועה האסלאמית מסוכנת הרבה יותר, לשיטתך, מתומכי הטרור מהרשימה המשותפת. ואז אתה אומר, כן, אתה יודע מה? אתה יודע מה? יכול להיות שטעינו כשנתנו לאיש המסוכן הזה להיות אחראי על ועדה שמטפלת בחברה הערבית. בוא נאמר את האמת. בוא, נתנו לו כלום ושום דבר, בסדר? נתנו לו ועדה שאין בה סמכויות ואין בה כלום. היה ברור שאם אנחנו מקימים קואליציה, אז הוועדה הזאת אולי... תקיים כמה דיונים ותעשה קצת רעש, בסופו של דבר הסוגיות המשמעותיות הולכות לוועדת הפנים, הולכות לוועדת חוקה, שתי ועדות שאגב, כן, הנה ועדת הפנים נמצאת עכשיו בידיים שלו, מה שלמיטב ידעתי לא עלה מעולם על דעת אף אחד במחנה הלאומי, גם גפני, שכן חשב שנכון להקים עליהם ממשלה, ואני מניח שגם הוא התייעץ עם רבותיו, כפי שאמרתי, אני מכבד אנשים שחושבים אחרת ממני, אגב, אני פחות מכבד אנשים שמשנים את עמדתם. כמו יויו, ומסוגלים, כן, לומר דבר והיפוכו בתוך שבועות ספורים, באותה נחישות, עם אותו אגרוף, כן, נפתלי בנט יכול לפני הבחירות להסביר לנו כמה זה מסוכן, ורגע אחד אחרי הבחירות להסביר כמה הוא... תגיד גם על בנימין נתניהו, יש לך מילת ביקורת על הפעילות שלו מול מנסור עבאס? אתה לא היית כאן בשנים האחרונות, אני הייתי, אני חושב, מגדולי מבקריו של נתניהו, ועדיין אני חושב, אגב, שהיה ראש ממשלה מצוין, שתרומתו למדינת ישראל לא תסולד בפז. אני חושב שכולנו חייבים לו הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה, אני מזדעזע, פשוט מזדעזע מהשנאה. אגב, זה חלק מהכאב הגדול שלי, כן, על זה שבנט וימינה, אנשים שאני ראיתי בהם חברים ושותפים, חוברים עכשיו למחנה השנאה הגדול הזה. תראו את החגיגות של אתמול, דיברתם קודם על חינוך המינימל, כזה. אני, אני באמת לא הסתכלתי כי זה הכאיב לי, אבל ראיתי קצת בטוויטר, כן, את ברק כהן וצדי, אני לא יודע, שני הליצנים האלה עומדים וחוגגים וצועקים. בשנאה גדולה לאדם שהקריב את מיטב שנותיו, תראו, בנימין נתניהו... מה, סליחה, מה אסור, סליחה, אסור לשמוח שמתחלף שלטון? לא, לא, אסור, אסור לשנוא, אסור להיות כפוי טובה. מה זה אסור לשנוא? מה כפוי טובה? יש כאן ציבור שלם של אנשים שחושב שנתניהו הזיק לישראל, חושב אחרת ממך. הוא התחלף השלטון, הלכו לחגוג את זה, מה הבעיה? אני בעיקר, כמו שאמרתי, אני בעיקר כואב על אנשים שראיתי בהם חברים ושותפים לדרך, שחוברים למחנה השנאה הזה. זה שיש אנשים מחולי שנאה, ראינו כולנו בשנה האחרונה את הפגנות בלפור, את המיצגים המזעזעים, בעיניי גם הגועליים, ברמה האנושית והדמוקרטית, את, את, את תת-הרמה, כן, שיח הביבים שהגיע סביב שנאת נתניהו, זה סוג של משהו פתולוגי. מאוד עצוב לי שאנשים שחשבתי שיש להם קצת ערכים, יש להם קצת עמוד שדרה, חוברים למחנה לרצון הזה להדיח את נתניהו ואת הימין מהשלטון, מרב מיכאלי אתמול בנאום בכנסת אמרה את הדברים הכל כך פשוטים, זו תחנה ראשונה בדרך למימוש כל מאוויה ותוכניות העבודה של השמאל, בין בתפקיד האידיוט השימושי שעוזר להם להפיל את הימין מהשלטון כדי אחר כך לבסס את השלטון בעצמם. אנחנו 
כמובן לעבוד מאוד קשה. בסדר, לא, וזה שהשמאל רוצה להגיע, זה שהשמאל רוצה לחזור לשלטון זה לא מגונה, נכון? זה שמרב מיכאלי רוצה להגיע, להיות ראש ממשלה. אתה שואל אותם שאלות, אני חוזר על אותן תשובות. אין לי טענות לשמאל, אגב, אני חבר טוב, אני חבר טוב של מרבית החברים בצד השמאלי של המפה הפוליטית בכנסת, ואני עובד איתם בשיתופי פעולה, ומותר לאנשים לחשוב אחרת ממני, כמובן, כולם חושבים לטובת מדינת ישראל. בנט, לצערי הרב, הרי לא מאמין בזה. או שהוא, אחת משתיים, או שהוא שיקר לנו כל הזמן. וסיפר שהוא מאמין במשהו. אבל יכולת להצטרף אליו אגב, ולמנוע את ההישענות שלו על רע"מ, הנוראית כל כך מבחינתך. תראה, גם את השקר הזה צריך להזין. קודם כל לא הייתה אפשרות כזאת, גם ליברמן, גם מרץ, כל הזמן הטילו ו... אבל אני מזכיר לך, לי היו לאורך כל הדרך שני לאווים. אתה רצית? לי לאורך כל הדרך שני לאווים. הנה, אני עונה לך, היו לי שני לאווים. לאו אחד, לא להישענות על תומכי טרור, לא ליצירת התקדים המסוכן הזה, ולאו שני, ואני שמח שהרוב הגדול, הרוב המוחלט אני חושב של עצמנו תלתי, ורואים את זה בכל הסקרים, בוודאי ובוודאי רבניה וקרניתיה. מה זה עוזר לך? לא הבנתי, אתה אומר לא לזה ולא לזה ולא לזה, ואז הגיעה ממשלה שאתה מדבר עליה במילים כאלה, יכולת למנוע את זה. לא, לא יכולתי למנוע את זה, אני שוב, אני חוזר ואומר, נפתלי בנט לאורך כל הדרך. כי אמרת לעצמך, לא לפירוק המחנה הלאומי. נכון, לא לפירוק, תראה, הדבר הכי מסוכן שיכול פוליטיקאי לעשות, וזה ואין לו שום קווים אדומים. ופוליטיקאי חכם, מסתכל שני צעדים קדימה ובוחן את ההשלכות של המעשים שלו. בסופו של דבר, בעיניי, שמירת אחדות המחנה הלאומי היא הדבר המרכזי ביותר ברגע הנוכחי. אני חושב שזאת הערובה ליכולת של המחנה הלאומי לחזור לשלטון, לא כי אנחנו רוצים שלטון, כי אנחנו רוצים לקדם את מדינת ישראל בהתאם לערכים שאנחנו מאמינים שטובים לה ונכונים לה, שמדינת ישראל צריכה אותם. ואני לא אפנה עורף בשום פנים ואופן, אגב, כך אמרתי לכל מערכת הבחירות. אמרתי, הנאמנות שלי היא לא לנתניהו ברמה האישית, היא למחנה הלאומי, היא למדינה שמצביעיו, היא למצביעי הציבור החרדי, זה מחנה שיש לו מכנה משותף ערכי מאוד רחב, שיכול לקדם את מדינת ישראל, ולא איזה יצור אנדרוגינוס, לא ברור כזה, מורכב מכל כך הרבה קצוות. יש בשבוע הבא, כנראה בכנסת, הצבעה להארכת תוקף הוראת השעה בעניין חוק איחוד משפחות. עם מי תצביע? קודם כל אני לא יודע, צריך לדון בזה בתוך האופוזיציה ואצלי בתוך המפלגה, אבל בואו, כן, זה מבחן ראשון. אה, אתה לא סגור לגמרי עוד על מה עמדתך בעניין איחוד משפחות של פלסטינים? מה עמדתי? ברור שאני סגור על זה, מעניין אותי לראות, הרי בנט טוען שזאת ממשלה שהיא עשר מעלות ימינה מממשלת נתניהו. ומה בצלאל סמוטריץ' טוען על האופוזיציה? אני לא יודע, בצלאל סמוטריץ' עכשיו יחשוב לא לבד, יחשוב עם עצמו ויחשוב עם חברי סיעתו ויחשוב... אתה לא יודע מה תצביע בעניין חוק איחוד משפחות. בוודאי שאני תומך בחוק שמונע איחוד משפחות, ועדיין איך ננהג זאת שאלה של מה תהיה... יכול להיות שאיחוד משפחות שנמנע מבג"ץ על חודו של קול, יאושר בסוף, כי בצלאל סמוטריץ', איש הימין והציונות הדתית עוד לא יודע מה צריך להצביע. קלמן, ממש לא כי בצלאל סמוטריץ', כי נפתלי בנט הרכיב קואליציית שמאל שנשענת על תומכי טרור. אבל אתה איתנו על הקו, עזוב מה נפתלי בנט, שואל אותך. בסדר, אז עכשיו השאלה היא האם אני צריך להציל את הממשלה מעצמה או לא, זאת שאלה. אמרתי, ודאי שאנחנו תומכים בחוק הזה, ודאי שאנחנו חושבים שאיחוד משפחות... אבל לא בטוח תצביעו בעד, ויכול להיות שתיתנו לו לא לעבור. אני לא יודע. דבר אחד, שאנחנו נחשוב על זה, ואנחנו נדון בזה. אמרתי, אני וסיעתי, ואנשים שאני מתייעצתי איתם, וכמובן כל ראשי מפלגות האופוזיציה, צריך להתרגל לזה, כן? זה היה פעם ראשי מפלגות הקואליציה, עכשיו ראשי מפלגות האופוזיציה, ונגבש אסטרטגיה ונחליט. בוודאי שיש לנו אחריות גדולה מאוד למדינת ישראל, בוודאי שאנחנו לא 
נתנהג בהפקרות ולא נאפשר לדברים קשים ובלתי הפיכים להתרחש. ועדיין, אני חושב שהציפייה צריכה להיות, האחריות עכשיו לא מוטלת על כתפיי, כלומר האחריות מוטלת על כתפיו של דנט. יש לך גם אחריות, אדוני מחוקק, פרלמנטר, איש חשוב. אם מישהו חושב שהוא יתחזק את הקואליציה הבלתי אפשרית הזאת, דרך זה שכל פעם הוא יתקן איתנו, אני מניח שחלק מהאנשים שיצביעו לך די עמומים לשמוע שאתה עוד לא יודע מה תצביע בעניין איחוד משפחות. אני לא, אני חושב שאנשים שהצביעו לי מאוד שמחים שאני לא יורה תשובות לשלוף, אלא חושב ומתייעץ ומתלבט ומקבל החלטות מושכלות אחרי ששקלתי את כל מערכת השיקולים. בעיניי זה דווקא דבר מבורך. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. קלמן, רש"י אומר, גלש אמרך לומר איני יודע. אז כן, אני כרגע לא יודע, אנחנו צריכים לעכל את הסיטואציה ולגבש אסטרטגיה נכונה, בסוף יש לנו מטרה אחת, וזה שהממשלה הזו תהיה קצרה ככל שניתן, תביא כמה שפחות ותתחלף כמה שיותר מהר בממשלה טובה של המחנה הלאומי שמשקפת את הרוב בעם, את הרצונות של רוב העם, ותעשה טוב למדינת ישראל. תודה רבה לך. תודה גם לכם, יום טוב ובשורות טובות לכולנו. בשורות טובות.